0: Documentos de Viva Voz Son las entrevistas que Radio Metrópoli Ha seleccionado para presentarle en este resumen A continuación habla Quienes hacen la noticia
1: Le agradecemos al 2023 Por toda la enseñanza y retos que nos deja Y le damos la bienvenida al 2024 Con el anhelo de que sea un año con amor Pasión en cada proyecto que emprenda Trabajo digno, buena economía y salud Les saludamos César Preciado y Griselda Torres Zambrano en los controles Y en los micrófonos respectivamente Y a continuación escuchamos la efeméride musical de Mercedes Altamirano Que por desgracia fallecieron en este 2023
2: En el sonido de la música retomamos el recuento de aquellos talentos Que con su muerte este 2023 han pasado ya a inmortalizar su nombre. Para la segunda mitad de este año, el 21 de julio, el mundo se vestía de luto con el deceso a los 96 años de uno de los grandes cantantes del siglo XX, Tony
3: Bennett.
4: A beautiful sight. We're happy tonight.
2: ese mismo día moría a los 78 años Peter Austin del dueto jamaicano Deska de ska, The Clarendonians oh, limbo,
4: baby, Lord, limbo, baby, Lord,
2: Dublín la vio nacer Londres la vio morir la controvertida cantante Shania O'Connor silenció su voz para siempre el 26 de julio a los 56
4: años. Nothing, el
2: mundo recordará Take It to the Limit del grupo Eagles porque su bajista Randy Meissner no solo la escribió sino que también la cantó dejándola para la posteridad tras su muerte el 26 de julio a los 77 años. Bandas como Maldita Vecindad, Café Tacuba, Caifanes, Fobia, Los Amantes de Lola, entre otras, deben mucho de lo que fue su fama al productor argentino, Oscar López, quien fue el impulsor del movimiento rock en tu idioma en la segunda mitad de la década de los 80 y dejó de existir a los 83 años el 27 de julio. Llegamos al mes de agosto, el día 4 el tecladista británico John Gosling, recordado principalmente por su paso por The Kings, una de las bandas de rock más influyentes de la década de los 60, fallecía a los 75 años de edad. Una carrera prolífica vivió el cantautor argentino Chico Novarro. Fallecido el día 18 a los 88 años, escribió casi 600 canciones, obras de teatro y música para shows y películas. En los géneros tango y bolero, compuso piezas memorables.
4: Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
2: Bernie Marsden murió a los 72 años el 24 de agosto. Fue el guitarrista de la banda británica White Snake de 1978 a 1982. El noveno mes del año abrió su primer día con el deceso del cantante estadounidense Jimmy Buffett. A los 76 años, como empresario, fundó dos cadenas de restaurantes con el nombre de dos de sus canciones más conocidas, She's Burger in Paradise y... Margarita Bill.
3: Think...
2: El rapero mexicano de 31 años, Lefty SM, es asesinado en su casa en Zapopan el 3 de septiembre. Soy
0: mexicano, esa es mi bandera. Yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. Fundador
2: y vocalista de la banda Smash Mouth, Steve Harwell, de 56 años, dejó de existir a consecuencia de una cirrosis hepática el 4 de septiembre a consecuencia de una caída en su casa Benito Castro integrante de los emblemáticos hermanos Castro pierde la vida a los 77 años
4: no hay que comprenderlas solamente
3: amarlas
2: en el mes de octubre el día 11 a causa de un infarto pierde la vida Rudolf Eisley a los 84 años fue cantante, miembro de los Isley Brothers. El espíritu indómito de la californiana Carla Blay llegó a su fin el 17 de octubre a los 87 años. Dejó sin embargo como compositora, pianista, saxofonista y cantante su vasta obra para seguirla disfrutando. Poseedor de una extraordinaria voz de tenor, además de ser reconocido por su poesía y pintura, el veracruzano Alberto Ángel el Cuervo se llevó su talento con él el 24 de octubre a la edad de 73 años.
3: El 30
2: de octubre a los 47 años muere el baterista de las estrellas. Aaron Spears trabajó con grandes artistas como Lady Gaga, Usher, Justin Bieber, Ariana Grande y Britney Spears. El cáncer le arrebató la vida a los 74 años el 16 de noviembre a George Brown, baterista, cofundador y compositor de Call and the Gang. El 5 de diciembre, Danny Lane, músico multiinstrumentista, cofundador de la banda Wings con Paul McCartney, fallece a los 79 años por una afección pulmonar. Again, Leyenda de la bossa nova, el brasileño Carlos Lira, guitarrista y cantante, cayó su canto a los 90 años el 16 de diciembre.
5: All el
2: cantante y acordeonista colombiano Lisandro Mesa falleció a los 86 años grabó alrededor de 110 discos en diferentes ritmos como cumbia, porro y vallenato y dejó de existir el día 23 a los 86 años considerado ícono del rock peruano, Pedro Suárez Bertis falleció sorpresivamente el 28 de diciembre a los 54 años, víctima de un repentino infarto. Sé que debí tomar tu mano cuando solíamos caminar. Sé que debí estar a tu lado. El fin de la vida llegó para cada uno de los que hoy recordamos pero seguirá el legado de lo que en los diferentes escenarios de la música, cada uno de ellos creó para la humanidad. Concluye 2023 con sus alegrías, tristezas y enseñanzas. Un nuevo ciclo nos espera. Encontraremos significado en la vida si lo creamos. Por eso en el sonido de la música, más que desearles un feliz 2024, esperamos que cada uno de ustedes se genere el mejor de los años. Sistema producción
6: Jonathan Lozano Marco Antonio Valencia Torres
2: y Mercedes Altamirano
1: vemos después de la pausa. Hablando de personajes que nos dejaron este 2023, le presento la siguiente nota informativa sobre la muerte de la periodista Cristina Pacheco. Si algo le tenemos que agradecer es la pasión y el ejemplo con los que ejerció este oficio tan maravilloso. Si todos hiciéramos nuestro trabajo con el amor y respeto que ella lo hizo, México sin duda sería diferente. A José Alberto, de 10 años, no le paró la boca en todo el programa. Sentado en una banqueta de la Ciudad de México, este niño que en 1996 trabajaba de acomodador de autos, abrió su vida en minutos a la periodista Cristina Pacheco. Para compartirle que vivía solo en un cuarto que rentaba en 126 pesos. Que no iba a la escuela porque prefería juntar dinero para mandarlo a su familia, a Puebla. Que soñaba con regresar a su pueblo a plantar rosas. Que no cocinaba, pero compraba su comida en el mercado. Y que leía la prensa, particularmente el tema político. Tú dices que te
3: interesa
6: mucho lo de los partidos políticos, ¿por qué?
3: Porque me gusta cómo están haciendo las marchas los del Partido del Trabajo. Porque le voy al PRI y al Partido del Trabajo a los dos.
6: ¿Por qué le vas al PRI y por qué le vas al Partido del Trabajo?
3: Porque el PRI no... bueno, no no muy bien nos ayuda, pero más o menos nos va ayudando, ¿no? ¿A ti alguien del PRI te ha ayudado personalmente? Sí, una vez saludé al regente. ¿Dónde lo saludaste? En un restaurante que está cerca, por allá de... Del, o sea, de donde está su palacio.
6: ¿Él estaba comiendo ahí? ¿Tú entraste o sí, qué pasó? no, salió.
3: Ah, salió y que me ve, yo estaba yo pidiendo, este, así, a los que salieron coches y todo. Y que me ve y que me saluda.
6: ¿Así de saludo.
3: ¿Y qué te dijo? Y me dio 100 pesos. Dice, toma, a ver con esto si sí te puedo ayudar. 100 pesos?
6: Nunca te había dado
3: nadie tanto. No. ¿Qué hiciste con esos 100 pesos? Nada, pues rápido me fui a comer, a gozar. <risa> ¿Qué comiste? Pues comí unas, ¿cómo le diré? Un espagueti, mire lo que pude. Me agarré, me fui a jugar a donde, a Chapultepec. ¿Ese día no trabajaste? No, trabajé nomás de puro gusto.
1: <risa> Cristina Pacheco, quien grababa su programa televisivo Aquí nos tocó vivir, Compartía con él el pedazo de banqueta que le permitía mirarlo a los ojos, con el mismo respeto con que trataba a cada uno de sus entrevistados, desde los que tenían los empleos más modestos hasta Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz o el actor Gael García, entre otros. ¿Qué quieres hacer de ti? Yo,
3: yo quiero ver, que cuenta. esté más bonita la ciudad. ¿Qué le falta para Oiga, que estés? Que haya más edificios más grandes que me gustaría... Que no haya muchos carros, no más uno que otro, más guardianes de policías que no roban, que no asalten ni nada, mire que, to que todo esté tranquilo, que ni un presidente robe, que ni una marcha venga, porque todos sus casitas, todo, trabajando, o sea, ya comprando, comiendo, lo que sea. ¿Cómo
6: vas a hacer tú, aparte de, de ver hacer un, un hombre encantador, cómo crees que vas a hacer? ¿Cómo te imaginas? ¿Estarás acomodando coches? ¿Tendrás no, un me... negocio? ¿Volverás a tu tierra? Volveré
3: a mi tierra a cultivar rosas, a cosechar todo el campo, el maíz, el arroz. ¿De qué color van a ser las rosas que tú cultivas? Yo, la color sonia. Sí, la conoce la sonia. Es una color muy bonita. Tiene blanco y rojo.
1: Como manchadita. Jamás permitió que su ejercicio periodístico se trivializara o se convirtiera en un espectáculo barato. Así recorrió barrios, mercados, tianguis o la cárcel de mujeres de Tepepan, donde conoció a las consideradas por el sistema de justicia como inimputables. Por aquí estoy viendo
6: a una amiga que desde hace un ratito me está diciendo que ella ve el programa con frecuencia. Está abordando y la voy a saludar. ¿Me puedo sentar con usted? Sí. ¿Sí? ¿Qué está haciendo?
4: Me estoy bordando.
6: ¿Para quién es ese bordado?
4: Este, pues es para distraer mi mente y más que nada, este, pues para distraerme un rato, ¿no? Olvidarme de, pues de mis cosas, de lo que traigo, ¿no? Este, y para eso es este, de, de este, bordo o lo que... Me está quedando muy bonito, pero no me ha dicho cómo se llama. Yo me llamo Gabriela Hernández López. ¿Qué edad tiene Gabriel? ¿Es tan joven? 24 años. ¿De dónde es? De... Yo vivo en San Juan de Aragón, en la tercera sección, número 119. ¿Tiene papás? ¿Tiene hermanos? Este sí. ¿Ellos están aquí? Sí, viven aquí en el DF. ¿Vienen a veces? Este, ahorita pues mi familia más o menos, este, pues eh, tengo una semana que ingresé aquí a psiquiatría y este, y no me han venido a visitar, pero este, yo estaba en el oriente y este, tuve, este, nunca me han dejado sin visita
6: ¿Por qué llego al oriente y después por qué llego aquí?
4: Este, yo llegué por robo de 50 pesos, me acusan de robo de 50 pesos. En este
1: diciembre del 2023, después de 45 años de programa, la periodista Cristina Pacheco anunció que por cuestiones graves de salud, lo dejaba.
4: Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida. Entonces parece como están de ausente las cosas queridas. Por eso muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple ya las cosas simples las devora el tiempo
1: este jueves 21 de diciembre la periodista, escritora y cronista Cristina Pacheco falleció a los 82 años de edad en tal vez uno de los tiempos más difíciles para el ejercicio del periodismo deja un legado sobre lo que es el profesionalismo respeto, dignidad integridad y amor a lo que Gabriel García Márquez calificó como el oficio más hermoso del mundo. Yo te voy a decir la verdad, yo lo único que quiero es contar historias. Uh -huh. La realidad se cuenta solita.
6: Donde hay una injusticia, no tengo ni siquiera que calificarla, ahí está.
5: ¿Pero no te ha metido, por ejemplo, en problemas, eh, alguna cosa ideológica? Es que hay que cosas que no lo pienso. medios de trabajo, hay
6: un Hay un juego que se llama Voy derecho y no me quito. Tú has jugado sí, eso, gracias. ¿no? Bueno, yo voy derecho y no me quito. Yo voy jugando a la gallo-gallina voy derecho y no me quito porque creo en mi trabajo. Si encontrara un escollo, saltaría el escollo y volvería a buscar mi camino, porque no me interesa otro, porque esto le da sentido a mi vida y le da valor a mi tiempo. El tiempo es lo, el único tesoro que tenemos. Entonces, desperdiciarlo, hacer algo, haciendo algo en lo que no crees, con lo que no claro. te comprometes,
4: ay, pues mejor no hagas Tan nada. Ay, no, qué horror. Descanse en paz la maestra.
1: Descanse en paz Cristina Pacheco.
4: Que el amor es simple.
1: Noticias Tema.
4: Las simples,
1: Griselda Torres Zambrano.
4: Se las lleva el tiempo.
1: Una pausa. Volvemos. Priscila Hernández, periodista de investigación, nos habla sobre el trabajo recetario para la memoria. Este es un reportaje que protagonizan las madres buscadoras de Guanajuato al elaborar los platillos favoritos de sus hijos desaparecidos. Tú quedaste y nos comprometimos con el auditorio de Radio Metrópoli a que estarías presentando algunas de las investigaciones que has hecho. Una de estas últimas es precisamente relacionada al tema de los desaparecidos. Un ejercicio además de memoria como es recordarlos a través de sus platillos favoritos y platícanos de qué se trata el tema que has seleccionado para esta semana.
7: Muchas gracias. Pues es la historia de en este tiempo que todos estamos preparando la cocina, la comida, estamos pensando cuáles son los mejores ingredientes para dar eh, eh, origen a esa comida que preparaba la abuela, la tía o que nosotros mismos ya hemos hecho parte de una tradición en las casas pues hay familias en donde las comidas se han dejado de preparar o donde las comidas ya no se preparan porque traen una cascada de recuerdos y tristezas esta es la historia de los recetarios para la memoria, un trabajo que han hecho colectivos de eh, Guanajuato de madres y familias que, que tienen a un familiar desaparecido y que en busca de darle una resignificación a este tema, más allá de solo la denuncia o solamente el tema de las protestas hacen un recuerdo con la cocina con la comida y son es un libro que está disponible en digital y en, e, y en versión electrónica y que presentamos este trabajo en la revista Magis del Iteso en la que conocimos las historias de las madres, las familias, las hermanas, las tías que dieron origen a este recetario para la memoria. Un recetario que permite entonces vincularse con estas personas desaparecidas desde otro ángulo que es la cocina. ¿Por qué decidiste que era importante compartir
1: este tema? Eh, como decía, es un ejercicio de memoria, pero siempre es también la reunión de
7: estas familias que padecen
1: esta misma tragedia.
7: Porque el tema de la desaparición en cuanto a las coberturas periodísticas tiende a ser en la protesta, tiende a ser en la búsqueda, en las fosas, pero hay otras cosas más que se han quebrado en las familias cuando hay un familiar desaparecido. Y es justo la comida. Eh, particularmente considero que la comida es este espacio que nos permite unirnos, reunirnos, pero que también, en, si en todas las casas hay comidas que pueden traer cierta nostalgia o tristeza, ¿cómo es esto en el tema de las familias con algún integrante desaparecido y es el caso por ejemplo de Nuznayeli Gómez Becerra. Hay que recordar que este recetario para la memoria es una iniciativa de buscadoras en Guanajuato que justo semanas anteriores y en estos meses ha sido uno de los espacios donde el conflicto y la inseguridad se ha incrementado. Vamos a escuchar a Luz Nayeli, quien nos cuenta cómo hubo una receta en particular, las enchiladas, que era ese platillo eh, favorito de su hermano Jorge Omar Gómez, que dejó de cocinarse en su casa desde que él desapareció el 29 de noviembre de 2017 mil Escuchemos.
8: Realmente mi mamá era quien solía cocinar para, para nosotros, pero mi mamá desde que Jorge desapareció, mi mamá ya no volvió a ser la misma. Es decir, que ese platillo jamás se volvió a cocinar en casa hasta que nuevamente este, pues se toca el tema, ¿no?, de qué le gustaba comer a Jorge y quién es Jorge, ¿no? Entonces, me pregunta Sara Gómez, ¿cómo es Jorge?, eh, ¿qué le gustaba comer?, ¿cuál era su platillo favorito?, y decido pues... En comenzarle a platicar la, la historia de del cómo es Jorge y que pudiera conocerlo a través de ese platillo y compartir con ella este pues los ingredientes para poderlo ahora tener impreso en un recetario que, que nos ayuda a nutrir la memoria.
7: Y no solamente se dejan de preparar esos alimentos, también hay espacios de la vida diaria como la cocina o el comedor, donde prácticamente las familias dejan sillas vacías. Nos platicaban las familias de ya nadie se sienta en ese lugar donde ellos se sentaban, ya nadie toma ese plato o ese utensilio que esa persona en particular le gustaba. Y Luz Nayeli nos cuenta cómo este shock para las familias hace que todo se vuelva, todo se quiebre con el tema de la comida. Por ejemplo, eh, dejan de alimentarse adecuadamente porque tienen que ir a la las fiscalías, dejan de comer adecuadamente porque tienen que hacer esas visitas a las fosas o estar haciendo búsquedas en los servicios médicos forenses y esto hace que también ellas bajen de peso, se enfermen y que su salud se debilite y que incluso las familias eh, sepan que comer ya no es algo agradable cuando te imaginas si tu familiar estará comiendo, cómo se encontrará y es lo que justo le pasaba a su mamá. Escuchemos.
8: Realmente me tocó a mí eh, cocinar porque mi mamá mi mamá no puede hablar mucho del tema. mi mamá le duele mucho el saber que va a preparar ese platillo y que Jorge no, no va a estar ahí sentado en la mesa esperando a que mi mamá le, le dé el plato para que él pueda comer.
7: Y en estos torbellinos de cambios están esas comidas que dejaron de prepararse y también aquellas que... Uno dice cómo va a volver a cocinarlas, de qué manera va a volver a prepararlas o incluso cómo van a volver a comerlas. En esta época justo eh, pensaba en la idea de volver a arrancar porque sus radioescuchas seguramente están ahorita ya preparando, ya se anticiparon con lo que van a cocinar en Año Nuevo o están incluso recordando esas cenas de Navidad. Y la comida nos une y como ustedes bien saben, en una en un país latinoamericano donde la comida tiene parte de nuestra historia, pues la comida eh, para las familias con un integrante desaparecido prácticamente se quedan a un lado porque la prioridad es la búsqueda ¿Cómo surgió este recetario? ¿De qué manera se acercaron? Alejandra Díaz Castro del colectivo Buscadoras Guanajuato ella platica cómo busca a su hermano desde el 2020, eh, Felipe Díaz Castro ¿Y cómo surge esta idea de darle una vuelta al tema y decir hagamos un recetario?
9: Es de eh, nuestra cocina, desde nuestro hogar eh, y no nada más quedarnos con la narrativa de la posible verdad eh, de las autoridades eh, o del contexto en, en el que desaparecieron y también me parece que eh, se abona mucho a, a ese amor a esa verdad eh, eh, un poco de, de justicia eh, no en los marcos este normativos este que tenemos como leyes en materia de desaparición, sino más bien como eh, colocar y resignificar a cada uno de nuestros eh, seres queridos eh, desaparecidos...
7: En este recetario para la memoria También es posible encontrar por ejemplo Un apartado donde dice Aquí había un campo Y se narra justo estos cambios y estos medios Donde ustedes saben el cambio Por ejemplo para poder transitar en carretera Por la noche eh, Hace poco escuchaba un investigador que decía Hay una generación que no va a poder decir Que estuvo puebleando tranquilamente Como se puebleaba antes Porque el crimen organizado, la delincuencia Ha hecho que nuestras formas de movernos De vacacionar cambien Pero también la forma en la que comemos ¿Por qué? Porque justo Guanajuato pasó de ser un lugar donde había campos y donde había eh, sembradíos para ahora convertirse en un espacio industrializado y donde la agroindustria también ha cambiado las formas de comer y obviamente también el territorio como un espacio de pelea. Eh, Alejandra Díaz cuenta cómo también en este libro se habla de este cambio del territorio, de cómo en un espacio donde buscaban antes flores de calabaza, ahora tienen que buscar a sus familiares desaparecidos
9: como por ejemplo en el caso de mi hermano este Felipe llegaba con eh, ramilletes de flores de, cala, de, calaca, de calabaza perdón, recién cortados este, de la milpa y que entonces eh, mi mamá eh, nos preparaba eh, alrededor del, del comal y de las tortillas recién hechas pues eh, tacos de, eh, de flor de calabaza o algunos otros guisados que también le, le gustaban a, a Felipe en ese sentido es que entonces para nosotros el territorio tiene también eh, un cambio este muy importante porque lo ligamos justamente a lo que comíamos y cómo nos alimentábamos y en el centro evidentemente pues a nuestra persona desaparecida en ese testimonio.
7: Cada recetaria, cada receta de este recetario para la memoria está acompañado de la imagen y el nombre de la persona que, que buscan sus familiares. Ahí, por ejemplo, hay una foto que destaca y que es la sonrisa de Marco Antonio. Una imagen que te llama la atención por la sonrisa que tiene. y fue, fue, fue justo una imagen que tomó su hermana Olimpia Montoya del colectivo Proyecto de Búsqueda Guanajuato, quien ella rememora que su hermano Marco Antonio Montoya Juárez cocinaba para todos y con su ausencia, su familia quedó fragmentada.
8: Lo que siempre él preparaba para todos nosotros, mi hermano es un gran cocinero y siempre le gustaba prepararnos cosas como la discada, eh, acudía con mis papás todos los días él a almorzar y preparaba frijoles refrit, dos huevos para almorzar en familia con ellos. Sí ha cambiado mucho pues toda esta dinámica a raíz de la desaparición de él, puesto que no solo se desaparece sino también fragmenta a toda la familia, ahí este se deja uno de reunir como anteriormente lo hacía porque no sabíamos cómo manejar ese dolor tan grande dentro de la familia el que ya no
4: estuviese
7: ¿Cómo es que nació este libro? Alejandra Díaz se comunicó con la fotógrafa Sahara Gómez Lucini para hacer el proyecto en Guanajuato porque había conocido del proyecto recetario para la memoria que habían hecho las rastreadoras del fuerte en Sinaloa en el 2018. Así que este libro está acompañado con fotografías de Sahara quien se presenta diciendo investigo temáticas sociales a través de la fotografía y ella habla cómo justo darle la vuelta y transitar más allá de la tristeza a través de la cocina.
10: Desde otros lugares y otras emociones. Entonces pues creo que había un poco esa búsqueda y en los espacios compartidos con todas estas mujeres, pues si bien había eh, tristeza, también había muchas otras emociones, ¿no? Que también eh, es la risa, que también es el abrazo, que también es el cariño. Eh, y también todas las cocinas abiertas que nos abrieron, que nos compartieron, pues fueron espacios también de, de, de dulzura, ¿no? Y de... Y de combatividad, y de, pero no solo de tristeza y no solo de eh, la víctima.
7: Y de esta manera entonces les recomendamos conocer y adquirir este recetario para la memoria porque eh, justo forma parte de estas iniciativas para transitar hacia la recuperación de la memoria de las personas desaparecidas y hay que decirlo que todo el momento hablar del presente porque al, que, al no saber exactamente qué ha pasado con esta persona debemos nombrarles en presente y el costo de buscar es muy alto para las familias y este libro permite conocer que más allá de las noticias o la imagen que suele verse de la fotografía de una persona desaparecida, hay una familia que le busca, hay una familia que le extraña hay recetas que dejaron de cocinarse y que por lo tanto eh, con este libro pudieron regresar a la cocina es importante también mencionar que les permitió reunirse bajo otra lógica las, ¿Cómo fue la dinámica las madres se reunieron en Celaya, Guanajuato para cocinar entre todas las recetas y compartirlas y convivir y esto les permitió conocer a otras familias porque seguramente hay quien vive la desaparición en el silencio, aislados y la cocina les permitió unirse y de esta manera construir memoria, apostarle a la verdad y a la búsqueda y acceso a la justicia.
1: Bueno, las mujeres eh, siempre se han reunido en torno al fuego, hacen comunidad como sucede en esta ocasión y los mexicanos somos muy dados a demostrar el cariño con la comida. Así es de que cada uno de estos platillos tiene un significado muy especial. Seguramente les costó mucho trabajo, como nos has eh, narrado, muy difícil y hubo llanto incluso en la cocina, ¿no?
7: Así es, hablaban de todas las emociones que se transitaron y que incluso una misma receta tenía todas esas variaciones. Ay, en el recetario van a encontrar, por ejemplo, las enchiladas suizas, que tienen diferentes cambios, porque cada familia dice, así le gustaba, así le gusta mi familiar, así le gusta que le prepare, y eso genera, por ejemplo, en este caso de la familia de Olimpia, que decía, pues mi mamá volvió a, a cocinar, eh, y de luz Nayeli, volvió a comer esto, aunque en el fondo, pues sabía que no quería hacerlo, pero también ayudó a que las familias se cuidaran, y esto hay que decirlo, en Amnistía Internacional han hecho informes sobre el trato indolente que da el Estado y que el autocuidado también tiene que venir de las propias familias, y la cocina es justo una manera de autocuidarse en medio de tanto. ¿Cuántas historias se narran en este libro, Pris? En total son más de 70 recetas y permite entonces eh, transitar eh, de manera virtual, en el, el electrónico y en el manera eh, impreso, con la imagen, la receta y... También un dato sobre la persona desaparecida, cuándo desapareció y en qué circunstancias fue. Es algo que también está muy narrado sencillamente y que permite entonces literalmente que sí sea un recetario para la cocina, que lo pueda tener uno ahí y que lo pueda utilizar. Eh, obviamente también están estos capítulos, como hablamos, el capítulo del de campo, aquí había un campo, pero que es un, un recetario realmente fácil de utilizar y que permite que esas recetas se, se hagan fácilmente.
1: Sí. Vemos, por ejemplo, las enchiladas suiza que, suizas que tú acabas de mencionar, el pozole.
7: El pozole, hay desde postres, hay también la discada, como en este caso de Marco Antonio. También hay otros que se repiten como eh, los guisos con eh, flor de calabaza, porque era muy común la flor de calabaza en los eh, campos de, de Guanajuato.
5: El, el asunto también de ese acercamiento que dices entre la familia y... Eh, tener como una especie de proceso de sanación con los demás, porque imagino los niños y las personas adultas que dependen de estas buscadoras, debe ser muy difícil que de repente estás acostumbrado a que y sobre todo los menores te tienen que atender te tienen que dar servicio y pues no están se fueron a una audiencia se fueron a una búsqueda se fueron a las oficinas de la fiscalía y esta parte pues ese reencuentro también hace reconectar con el proceso que se tiene que vivir dentro de la familia para no olvidar a los que quedan ahí ¿no? también
7: así es y justo hablaban por ejemplo una una situación de que suelen enfermarse del estómago bastante Mucho. porque hacen estas búsquedas y comen cualquier cosa en la calle que muchas veces se enferman entonces realmente la, la cocina la comida es un proceso que se detiene y que con este recetario regresaron otra vez a decir es importante que comamos, es importante que nos reunamos y que definitivamente pensar que esto pueda reactivarles para darles energía para hacer las búsquedas, que es una búsqueda, como decimos, en un estado indolente que cuesta mucho, pero que definitivamente la comida les permite tomar fuerza. Bien, se
1: comunica Andrés Guzmán para decir que le gustaría saludarte. Eh, por tanto apoyo que nos dio y saludar a tus papás, a Roberto y a Elvia, te dejas un número telefónico y... Dice yo, uh, bueno, sí nos gustaron mucho Andrés Guzmán porque por aquí nos dejó algunos trapeadores, se les invidente mucho y se dedica gusto. precisamente a eso, pero también a sí. ayuda a que otros aprendan a ser trapeadores y tengan una forma de tener ingresos.
7: Sí, Andrés, pues muchísimas gracias por comunicarte y definitivamente hay mucho que conversar, un tema ahí que esperemos luego poder sacar por acá, que es el tema también de toda la población que está adquiriendo ceguera por la retinopatía diabética y que también es un tema ahí para explorar y, y Jalisco está los primeros lugares. Así que miren, qué gusto uh -huh. retomar contacto contigo, Andrés, y estaremos en comunicación.
1: Dice Lucía Regalado, no puedo ni ponerme en los zapatos de las madres que han perdido a sus hijos y que siguen buscándolos. Dios las ayude y nos cuide a todos. Hay que tener empatía con ellas. ¿Con qué te quedas con este trabajo?
7: ¿Qué te dejó? ¿Aprendiste algo, Priscila? Creo que lo que menciona de la empatía es un proceso en el que... ¿Cómo pensar que vas a transitar de la tristeza y el profundo dolor que genera pensar que hay familias donde hay una silla que no se toca porque alguien está esperando? Pero ¿cómo resignificar desde la alegría? Y, y me parece que, que, que esto permite decir la cocina nos puede reparar. La cocina nos hace bien. Cuando conocemos que hay personas que están en profunda depresión y que no han comido, que han dejado de cocinar, creo que eh, nos hace pensar mucho cómo la cocina que preparamos, algo que cocinamos nosotros puede ayudar a otras personas o puede incluso eh, mejorar su estado de ánimo. Y definitivamente... Creo que, que eso fue lo que me recordó como muchas veces entiendo que el ritmo tan ajetreado que tenemos, la, el ritmo tan rápido para vivir, parecería que la cocina va a segundo plano. Pero cuando pensamos que algunas familias dejaron de cocinar, no tienen tiempo para cocinar, creo que eso te hace tener empatía. Y también lo que me gustó muchísimo es pensar la diversidad de la cocina mexicana. Cada familia tiene su sazón, cada familia tiene su toque y ahí justo está cada historia particular. Así que yo les invitaría a que revisen este recetario, que lo conozcan, que se apropien y que también ayuda a dejar de revictimizar y criminalizar. Porque hay historias, por ejemplo, de personas que ese día justo los contrataron para ser taxistas en Uber y ese día desaparecieron. O sea, historias donde dices, van más allá de toda esta idea social que hay de en algo andaba por sí. algo lo estaban, eh, por algo se los llevaron. Hay cosas realmente, y en un estado como Guanajuato, que ellas nos decían mucho en las entrevistas es que tenemos que hacer algo en Jalisco ellas están intentando contactar a las familias para poder lograr algo también acá y creo que eso es lo que más me, me dejó pensando, cómo la cocina puede reparar vidas.
5: Preguntan Pris justo que si le podemos compartir la liga del recetario, cómo se consigue o cómo se busca.
7: Sí, claro, les pasamos la liga, le pasamos la liga también del reportaje, se las compartimos en breve y están virtualmente y en versión impresa la van a encontrar en la biblioteca del ITESO y también va a estar disponible en la librería de eso, porque es una edición de la I I Ibero, de la Universidad Iberoamericana de Guanajuato.
5: Te envía saludos también la maestra Ida. dice que es un orgullo tener una alumna excelente como tú, que ha sobresalido en su labor como periodista. Felicidades te manda decir.
7: Ay, maestra Ida, muchísimas gracias, pues aquí todas las historias de geografía sin pensar que el territorio cambia, pues definitivamente por acá también un honor poder estar con su auditorio y pensar que nos une, realmente la ciudad se une gracias a Radio Metrópolis. Bien, le arrancamos a Priscila el compromiso y la promesa de compartir algunos de sus
1: temas de investigación, tiene uno muy interesante sobre cómo se tiene que hacer en las casas, las adaptaciones precisamente para las personas que tienen Alzheimer.
7: Así es, vamos con ese mañana porque justo la autonomía, la independencia que te dicen no toques la cocina, pero justo si la, la cocina repara vidas, pues vamos a contar cómo han hecho familias para que su familiar pueda cocinarse algo, para que su familiar pueda estar de manera independiente en la casa y eh, es cierto, hay diagnósticos, pero los diagnósticos no son las personas, y mañana hablaremos sobre esto.
5: Muy bien. Dice este mensaje, y eh, también interesante, tengo un hermano desaparecido, y mi mamá no lo sabe, ya que está muy mayor. Cuando me pregunta por él, le digo que anda afuera, y es muy doloroso. Es otra historia que, pues, no se sabe lidiar, cuando justo hablamos de dos padecimientos, ¿no? La alzada de la señora, que también ya tiene demencia senil, pero que la familia está enfrentando un, una situación tan complicada de desaparición, y no sabes ni siquiera cómo manejarlo, ¿no? Difícil.
7: Difícil y creo que ahí es cuando tenemos mucho que aprender de, también de otros países como en el caso de Argentina, el trabajo de, de las Madres de Mayo y cómo las familias eh, están haciendo con sus propios recursos uh -huh. para poder atenderse entre ellas mismas. Definitivamente yo ahí diría que se acercara a los colectivos, ¿no, Griselda? Que pudiera sí. también, también ahí acercarse.
1: Este viernes 29 de diciembre se registró en la zona metropolitana de Guadalajara La tercera muerte por hipotermia del 2023 Días antes hablamos sobre el tema Con la presidenta del DIB municipal Mayevilla Sobre los operativos para apoyar a las personas en situación de calle Le presentamos el siguiente fragmento ¿Cómo les fue con este operativo?
10: Pues mira, muy bien digo Es un operativo que se realiza los 365 días del año Durante todos mañana y noche pero ahora obviamente se ha eh, fortalecido justo por los días fríos que hemos tenido eh, que arrancamos ahora en este invierno y entra nuestro plan asistencial que es ya de invierno 2023-2024 pero bueno, ayer nos fue muy bien, estuvimos eh, con todas las dependencias municipales eh, de, de nosotros de acá estuvimos trabajando conjuntamente y bueno, con muy buenos resultados pero como sabes, desgraciadamente, eh, siempre hay una resistencia de las personas para venir a los albergues.
1: Estuvieron, partieron de ahí del albergue de Las Palmas, estuvieron recorriendo el centro de Guadalajara. Platíquenos cómo fue la dinámica de este operativo y cuántas personas aceptaron el apoyo.
10: Mira, eh, atendimos a 200 personas nosotros. Eh, pero desgraciadamente la resistencia, como te digo, es muy fuerte. Ayer solamente una persona pudimos hacer que fuera a servicios de médicos y creo que hoy tuvimos la, el, la buena noticia que pudo ir a Cruz Roja, Guadalajara, y ahí fue atendida, pero sí es mucho el, el trabajo que se hace para que puedan aceptar ellos. Eh, pero bueno, estuvimos atendiendo con cobijas, con atole, con, eh, llevamos tamales, comida calientita y ropa en caso que, que necesite
0: Señora Maya, buenos días. Eh, preguntarle, si bien no la mayoría de las personas en situación de calle acceden a ese un albergue, cuando hacen la intervención o el contacto con ellos, ¿qué, ¿qué diagnóstico pueden hacer de la mayoría? ¿Los ven enfermos, los ven fuera de sí por las adicciones, algún problema mental? ¿Cuál podría ser el diagnóstico más allá de que si se van o no se van?
10: Mira, aquí, bueno, tenemos eh, la mayoría de las personas pues, en, en situación de calle, pero muchas son que están en tránsito y población migrante. También tenemos eh, personas con adicciones y personas con trastorno psicosocial.
0: ¿En qué zonas de las ciudades donde básicamente encuentran este fenómeno?
10: Híjole, estamos exactamente en la zona centro, es donde está fortísimo todo el personal eh, de dis. De, de, de sale a la calle eh, de siete y media a doce y media de la noche y hacen el recorrido para hacer que, que puedan estar ellos. En las zonas más importantes son Jardines de Alcalde, Huentitán, Rancho Nuevo, Fresno Agua Azul, Tetlán y Mexical 5.
0: ¿Hombres, mujeres, de qué edad los ubican?
10: Eh, la mayoría son hombres, eh, después son mujeres y también hemos encontrado familias. En nuestros albergues actualmente tenemos familias enteras pero, como saben, nosotros tenemos dos albergues. Tenemos el albergue Cadizic, Las Palmas, que ahí atendemos a 241 personas, y el de Belisario Domínguez, Domínguez eh, que ese es un albergue de tránsito donde ellos llegan nada más a las siete y media de la noche y pueden salir al día siguiente
0: libremente. En la rueda de prensa en la que presentan este operativo hace unos días ahí en el Centro de la Amistad Internacional, decía el comisario Juan Pablo Hernández que... ¿Habría acompañamiento de ellos para estar revisando sobre todo también temas como el estatus migratorio de muchos de ellos, pensando en que pudieran tener eh, est estar ilegalmente en el país o que pudieran tener alguna cuenta pendiente, no sé, en los Estados Unidos y demás? ¿Han detectado esto?
10: Eh, no solamente sale comisaría con nosotros, eh, hacemos el operativo de Guadalajara Protección Civil y Bomberos, la comisaría Mejoramiento Urbano, Servicios Médicos Municipales, y con responsabilidad social. Eh, no, sí se hacen detecciones de, de muchos de estos problemas. De hecho, también hemos tenido eh, la suerte de encontrar a cuatro personas en este temporal que, 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 está, que no las tienen como desaparecidas.
1: Localizaron a cuatro personas. Ahora, señora, ¿cuáles son los retos con esta población? Porque sin duda alguna hemos notado un crecimiento elevado, pero además de ser un problema social, ¿lo es también de seguridad? y de salud
10: así es, eh, nosotros como te digo, nuestra parte de Guadalajara de es atender, hacer este protocolo perfectamente, bien para tener un acercamiento con las personas pero bueno, aquí es donde entran las diferentes eh, dependencias municipales y pues sí, hemos tenido un crecimiento impresionante eh, al centro de este año en, al, en el mes de julio eh, teníamos la cantidad de 1771 personas en, en situación de
0: calle. ¿Han logrado identificar, no sé, año con año, ya eh, le ha tocado un par de años más este operativo, eh, presidenta, eh, ¿han identificado que tienen contacto con las mismas personas cada año, o van y vienen, unas son nuevas, otras son las de siempre?
10: Muchas personas son las mismas, porque se invitan, es más, nuestras personas del operativo, ya las conocen, las invitan, las cuidan, las protegen, pero claro que cada año tenemos personas nuevas, eh, inclusive eh, de la semana pasada,
1: Generalmente, ¿dónde se protegen del frío o de las bajas temperaturas estas personas? Si uno pasa en la noche por el centro, verá los portales prácticamente llenos de personas que se quedan ahí a dormir, esto en, tanto en la presencia municipal como en el edificio de enfrente junto a la rotonda de los calicienses ilustres. Pero desde la tarde comenzamos a ver personas que se quedan a dormir sobre Avenida Federalismo, incluso colocan ya el montaje de sus casas.
10: Sí, esa zona es muy fuerte donde pueden estar, ahí se quedan. También ayer estuvimos caminando por toda la zona de abajo del, del mercado San Juan de Dios. Es un puente donde se alojan ahí muchas personas y también son personas que, que trabajan en, en la zona metropolitana, pero no tienen recurso para el transporte, para regresar a sus casas hasta el fin de semana y se alojan aquí en, en Guadalajara.
0: Presidenta, ¿qué le diría a la población en el sentido de lo que llega a polarizar este tema de las personas en situación de calle? Y me explico: eh, ustedes por una parte están apoyándolos para que se vayan a albergues, para que estén en buenas condiciones y demás, pero hay algunas personas que, pues, constantemente incluso se molestan por la forma en la que se tiene la ciudad por parte de algunas personas en situación de calle. Es decir, pareciera como que el, la autoridad eh, no queda bien con unos ni con otros, ¿no? Porque es su chamba cuidar a las personas en situación de calle pero por la otra también atender a quienes se quejan de la imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo encontráis el equilibrio?
10: Así es, bueno, eh, como te digo, estamos trabajando todas, eh, todos, todos, todos de la mano para poder hacer que esto mejore. Es un gran trabajo y aparte, digo, como ya sabrás mi, mi lado humano, que es en el que siempre trabajamos de parte del LIF, Híjole, son seres humanos y en esta época del año yo creo que podemos brindarles un poco de, de paz, de tranquilidad porque desgraciadamente es algo que se trabaja, todas las eh, dependencias, pero pues no, sí que nos tengan paciencia que estamos trabajando, estamos haciendo nuestro trabajo de la mejor manera, pero es algo que no está a veces en nuestras manos porque justo es esta población que está migrando, son personas que no quieren regresar o que no pueden regresar a a sus lugares para, para poder estar allá en la noche.
1: ¿Han encontrado personas que realmente estén en riesgo en materia de salud?
10: Híjole, muchísimo. Y más con estas bajas temperaturas que tuvimos las semanas pasadas, tuvimos muchos, muchos problemas eh, que fueron atendidos. Ayer, por ejemplo, esta persona que estaba eh, totalmente mal, también fue trasladada a la Cruz Roja, me, eh, y, y pues así, claro que sí. Es lo bueno de poder
0: hacer este trabajo. Ahí sí, se, ¿Ah, ahí sí se las pueden llevar eh, Digo, Entiendo que las personas que dicen No quiero el al albergue, no se las pueden llevar Pero qué pasa cuando notoriamente están mal de salud Y cuando son menores de edad Ahí sí se los pueden llevar
10: eh, eh, Menores de edad eh, sí se puede hacer Si no están con el papá, pero no Por la fuerza nosotros no podemos hacer nada Por ejemplo, ayer esta señora Que tenía 30 años, primero dijo que no Y al final del segundo rondín Acabó aceptando la ayuda Y fue trasladada pero no, nosotros no podemos hacer nada por la fobia.
1: Estas brigadas están trabajando todos los días para apoyar en la, a las personas en situación de calle o cada cuándo están saliendo a pedirles que se vayan a los albergues.
10: Todos los días del año, Gris, pero aparte ahorita, por, como te digo, fue se está fortaleciendo, llevando alimento, llevando cobija y pues viendo que las bajas temperaturas no estén afectando en problemas de salud. Pero se hacen los 365 días del año. Los invitamos a que se sumen a estas brigadas y que puedan apoyarnos con una cena eh, calientita, cobijas, ropa, y bueno, y a poder llevar un poco de esperanza en estos días a todas estas personas.
1: Que tenga un excelente cierre de año, mucho mejor de lo que lo planeó. En nombre de todo el equipo Notisistema que hace posible este programa, muchísimas gracias y un próspero 2024. Felicidades y pásela bonito.